0: ¿Qué tal amigos, encantado de saludarles. Sean todos bienvenidos al mediodía. Yo soy Carlos Acosta y, como siempre, estoy acompañado de la flor que adorna, según <ríe> ustedes, este estudio. Pero además de una flor, ¿Por qué el Papa
1: eso... tenía que hablar de Raúl Castro? Esa voz, eh, escucha una Costa, voz? ¿De dónde se escucha vendrá? escucha
0: una voz. Sean todos bienvenidos al mediodía.
1: <ríe> ¿Cómo estás, ¿Por qué el Costa? Papa
0: tenía que hablar de Raúl Castro? Escuché la voz de la
1: conciencia
0: que hablaba por allí. Bueno, mis amigos de Mike Lowe son los responsables. Yo siempre le digo, usted es calvo, no le gusta ser, le gusta ser calvo que se calvo y se rapa y la gente disfruta mucho, pero no quiere ser calvo, mira. Ahí estoy, Godoy. Y lo que diga la gente no importa, lo importante es que usted se sienta bien consigo Yo me siento del carajo, me siento muy bien. ¿Y usted cómo amanece? Hoy es viernes.
1: Gracias a Dios.
0: Gracias a Dios, así mira. dijeron los cubanos esta madrugada.
1: Ay, sí, la isla amaneció caliente, señora Costa.
0: Ajá. ¿Por qué el Papa tenía que hablar de Raúl Castro? Dice la voz de la conciencia. Usted no, no, usted estaba muy chiquita. Pasaban, <risa> que es un remake de un programa americano que se llamaba La Estrella de la Fortuna, que Ajá. lo hicieron en Venezuela este, con la producción de la doctora Alba Revenga, lo hizo primero Orlando Urdaneta, después lo hizo eh, Corina Pardo y no me acuerdo, creo que Juan Manuel Montesinos también lo hizo. Pero lo cierto del caso es que había un maestro que usted le preguntaba, maestro, ¿cuántas estrellas me quedan? Y se escuchaba una voz que decía, le quedan 150 estrellas, puede continuar. Aquí, nosotros tenemos, aquí tenemos nosotros la voz del maestro. Así Por cierto, el voz. maestro era Carlos Eduardo Boll, una verdadera gloria de la locución venezolana. Este, ¿Ves? ¿Se escucha? <ríe> la voz de la conciencia ciudadana. <ríe> Chicos, ese chaquete roquero, tiene un chaquete roquero. ¿eh?
1: Está pavísimo, si lo vieran en cámara. Ya saben de quién está? estamos hablando,
0: ya saben de quién estamos
1: hablando. Está súper pavo.
0: Bueno, mis queridos amigos, vamos de inmediato a compartir con ustedes la encuesta que tenemos para el día de hoy. Ahí la tiene.
1: El pueblo cubano salió esta madrugada a las calles para protestar. Esto es...
0: Debilidad del régimen.
1: Un hecho aislado. No va a pasar nada. Más presos políticos.
0: Bueno, mis queridos amigos, ustedes entran a nuestra cuenta en Twitter, que es arroba Miami. ahí pueden ustedes votar por cualquiera de estas opciones. El pueblo cubano salió esta madrugada a las calles a protestar. ¿Qué es esto? ¿Es debilidad del régimen?
1: Un hecho aislado. ¿Usted
0: cree que no va a pasar nada?
1: Eso va a generar más presos políticos.
0: Bueno, eso es lo que estamos preguntando el día de hoy. Y justamente la situación en Cuba, un país donde la caña de azúcar se produce que eso es una barbaridad, la cosa está como el guarapo, como, como la coladita cubana, entre fuerte y dulce. Y es que se levanta uno en la mañana, mi querida Catuar, y prende la televisión local, que es lo que siempre hago, yo tengo el, tenemos el noticiero de IBTV a las 6 de la mañana, a las 5 ya tenemos el noticiero tanto de Univisión como de Telemundo, uh -huh. y uno lo va chequeando, pues es el trabajo de uno, pararse temprano a ver noticias. Y había un especial de, de, de los dos, de las dos cadenas, con imágenes que llegaban de los teléfonos celulares de los cubanos en Pinar del Río y en Centro Habana. A las 7 de la mañana, cuando estaba Miguel Ángel ya al aire, ya la, la compañía de monitoreo NetBlock reportaba la caída del Internet en Cuba.
1: Qué pertinente, ¿verdad?
0: Pero saben una cosa, dictadores de América Latina, la libertad es como un cuero seco, usted lo pisa por un lado y se levanta por el otro. Ah, que hay veces se tarda. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. En Cuba llevan 60 años estos sinvergüenzas, a pesar de que tengan relaciones humanas con la iglesia, bueno, no con la iglesia, con el representante de la iglesia.
1: El menos mal que aclaro.
0: La gente se ostina, y estaban gritando, de azcanel Cingado! de ascanel Decían esa palabra que para nosotros significa una vulgaridad, para otros significa otra cosa.
1: Es que le cortaron la luz, señora Costa, además de todo.
0: Les cortaron, es que tenían... Bueno, no es que le cortaron la luz, es que tuvieron 10 horas en apagones. Y yo pregunto, ¿y en Venezuela no pasan, por ejemplo, en Maracaibo, uh, 14 horas sin luz? En, el en estado, Margarita... En el
1: estado de y hace poco... Eh, también una cantidad de horas ya llevaban más de 24 horas entre cortes, vuelven cortes tal en el Estado de suate
0: Bueno, y en Nueva Esparta. ¿le, dan, le quitan cuatro horas la luz, la ponen dos, la quitan cuatro más, le ponen dos, le quitan cuatro horas más la luz. Bueno, esta madrugada no tuvimos nosotros un inconveniente con la transmisión del Estado en suate y nos dijo Jesús Albino, la luz llegó a las tres y media de la madrugada.
1: Exactamente. Y por eso no pudo enviar su reporte el día de hoy.
0: Porque Entonces, no contaba
1: con el servicio. Lo
0: cierto del caso es que los cubanos salieron a la calle. ¿Y qué viene ahora? Más represión. ¿Qué viene ahora? Más presos políticos. ¿Qué viene ahora? Intimidación. Porque llegan a Pinar del Río y no ven a nadie y le van a preguntar a la señora de una casa quién estaba afuera Mire en contra de la revolución. Mira a la gente en la
1: calle. Ahí tiene las fotos. Ahora digo yo, señora Costa, salen a protestar porque no tenían electricidad. Es decir, hay unas fallas ahí en materia energética.
0: Ajá, ya yo sé para dónde va, dele con furia. Ajá.
1: Hay unas fallas ahí. Diría
0: yo, dele con furia loca y pasión desenfrenada.
1: <risa> hay unas fallas ahí. Chicos, y resulta que Reuters amanece el día de hoy diciendo que es que a Cuba no le queda más remedio, sino que pedirle ayuda a Rusia. Porque es que el que tiene más cerca, que es Venezuela, su mejor amiga, no le puede dar petróleo porque es que no tiene ni para ellos mismos. 90
0: mil barriles ah, diarios era la cuota.
1: Exactamente. La producción de PDVSA ya no da para las regalías del régimen. Oye, eso sí sería bien interesante conversarlo, se me ocurre que con Antonio de la Cruz. Porque sí. sabe que, ese, que es ese, en energía, ¿no? sabe que ninguna revolución dura sin dinero. Entonces, si ni siquiera pueden dar regalías a Cuba, que en ese intercambio le dan militares de inteligencia, le dan todo ese aparato que maneja el G2 cubano, que con eso es que el régimen tanto chavista como madurista tienen controladas las cosas en Venezuela, ¿qué pasará ahora que ni siquiera una gotica de petróleo le pueden dar
0: Habría que ver, porque usted lo ha dicho muy claro, uno de los grandes eh, elementos, una de las grandes herramientas que tenía el, el, el monstruo de Sabaneta, que en la quinta paila permanezca, era que tenía cobres, tenía mucho dinero. O sea, a Venezuela, a Venezuela le entraron más de un millón de millones de dólares, más de un millón de millones de dólares, y entre lo que se robaron, y lo que regalaron también estaba lo que invirtieron para solidificar la revolución en Nicaragua, la revolución en Bolivia, la revolución de Correa y por supuesto en darle una mejor forma. Mira, vamos a hablar las cosas por su nombre. Yo recuerdo, mi querida Catuar, estaba yo trabajando en una empresa donde había una, una, un numeroso personal cubano y había una discusión en el año 2012 en las elecciones Capriles-Maduro. Uh -huh. Y había una gran discusión. Entre los que estaban de acuerdo con lo que había sido el resultado electoral y los que no. Y yo le pregunto a uno de ellos, hermano, ¿cómo es esto de que aquí hay gente que está de acuerdo con el resultado electoral que Maduro le ganó las elecciones a Capriles? Me dice, hermano, eso se llama sinvergüenzura. Porque resulta que si Chávez sigue en Miraflores, sigue mandando petróleo para Cuba, la gente en Cuba vive mejor y nosotros desde aquí, desde Miami no tenemos que estarle enviando dinero.
1: Oiga usted. Eh, ahora...
0: Véalo ustedes desde ese punto de vista.
1: Ahora que usted dice la gente de Miami. Estados Unidos, chicos, Biden, ¿le vas a mandar petróleo a Cuba
0: tú? Pregúnteselo en inglés, por favor.
1: Ah,
0: <risa> no. <risa> le, va, oh, le,
1: ¿Le vas a mandar petróleo a Cuba, Biden? ¿Venezuela ya no te sirve entonces? Porque como ya eh, ellos ni siquiera le pueden dar eh, petróleo a Cuba, no creo que le vayan a dar Mucho petróleo Estados Unidos, a Estados Unidos. Estados Unidos. Y entonces, Biden, se te enredó la cuerda. Oye, pues tú teas al presidente es de este país. Por eso es que está en el Medio Oriente.
0: Pero ustedes se dieron cuenta cómo la Catuar tutea, ah, prácticamente carajea
1: al presidente de esta gran nación. No, pero es que de verdad tengo eh, serias, me loco.
0: Perdónenme, serias, me loco. De serias
1: el diferencias en el tema de la política exterior.
0: Lo cierto, mis queridos amigos, es que hace más de 60 años que el noble y digno pueblo cubano está sometido a una brutal dictadura sin que pase nada y llegamos a, a etapas en los Estados Unidos que creen que yendo a jugar pelota con Fidel Castro o con Raúl Castro, o abriendo unos restauranticos y abriendo una oficina de intereses o una oficina diplomática en Washington y en La Habana, el pueblo cubano está conforme. Lo mismo está pasando con Venezuela. Le levantan las sanciones a Carlos Malpica Flores y yo todavía no he visto lo que Nicolás Maduro se supone que está haciendo en respuesta a esa concesión que le dio el gobierno de Joe Biden a instancias del señor cartajuanero que pareciera ser el abogado defensor de las dictaduras de América Latina.
1: Ni los presos les han devuelto.
0: Así es. Lo cual hace que esta situación se complique y se mantenga entre fuerte
1: y dulce.